0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，相信改变是可能的。研究最优秀的群体，这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始，首先来谈一个关于自尊的问题。如果我在这里做一项调查研究，保证大部分人都会说，通过赞美来提升，赞美别人，赞美孩子，这将增强他们的自尊。说对了一部分，但是如果把这全部当做真理来用，那是非常有害的，因为很多研究显示，当我们不加区分的赞扬别人时。我们实际上是在长期的默默的伤害他们，而非帮助他们。无论是对他们幸福感还是成功都没有帮助。关于提升自尊，有个常见的方法，就是要经常赞美别人的孩子，这点非常重要。但是同样重要的是，要懂得如何去赞美。这又有多少人了解呢？很多好心的理想主义者都不了解这些。他们依然认为提升自尊就要不加区别的赞扬，这最终造成的伤害大于帮助。有多少心理学家或者干涉主义者怀有好的意愿，同时有了解自我效能感论的研究呢？很多时候的结果都是弊大于利。瑜伽练习比任何事故的干预措施都有效。犯人在监狱里练瑜伽，会降低他们的第二次犯罪率。在狱中练过瑜伽的犯人或是后，很少会再进监狱。虽然很奇怪，但这却是事实。这或许是因为冥想能够转变我们大脑思维，能够让我们更容易感受到积极的情绪，在面对痛苦时更加的坚强。多少人知道，每周三次的体育锻炼，每次三十分钟，与最强劲的精神药物有同样的效果？多少心理学家或精神病医生规定病人每周跑步锻炼三次，早晨再来见我。这是实际与理想主义的结合。在解决冲突时，我们大多数人好心的想要解决冲突，他们做的就是让人们坐下来好好谈谈，希望这样就能够过上幸福快乐的生活。基于我们的研究，我们提出了接触假说。也就是让人们彼此交谈的方法并不起作用，很多时候反而会起到更糟的效果，很多时候会使冲突进一步恶化，因为人们只是聚在一起商谈，接触远远的不够。你需要的是一个非常明确的目标，一个得集体实现的目标，一个由一个人做不来，需要有一个内部有冲突的小组来实现的目标。这样，随着时间的推移，就能够解决冲突，而不仅仅是让人聚在一起而已。可以想到，这离我们的意愿不远了。举个例子，在阿拉伯和以色列冲突中，双方都有很多人想要结束战争，美国也有很多人想要结束它。他们做了什么？我们把他们关在一个房间里，让他们交谈，解决他们的冲突和他们的问题，然后期望过上幸福的生活。结果却发生了什么？局势会恶化。只是让人们坐在一起交谈，最可能的结果就是引起更多的冲突。有很多人都试图解决冲突，不只是在中东，世界各地都有这样的情况。人们都心存好意，但往往。不经意间把事情变得更糟。理想主义和善意是不够的，我们需要的是将理论结合实践。需要你们这样做，认真去对待。但当我认真对待时，就出现了一个问题：有时候研究所得的不一定是好的消息。如果仅仅是将以色列人和阿拉伯人聚在一起，冲突就能够结束，那么事情就会变得简单很多，容易很多。如果我们要培养孩子自尊，仅仅是通过一些赞美，告诉他们他们有多棒，这样很容易做到，对不对？这样感觉很好，他们感觉很好，我们也感觉很好。但是从长远来说，仅仅这样做并没有帮助，只是容易而已。研究往往带来坏消息，只是接触还不够，只是赞扬还不够。可是，人们往往下意识的选择，不自觉地忽视研究中的坏的结果。虽然跟随自己的感觉很重要，但同时还是要注意感觉和思维。试想一下，一个航空工程师在早晨醒来的时候说：“万有引力真的给我带来了很多的麻烦，太麻烦了。如果没有万有引力，事情会容易办得多，航空设备也不用那么麻烦。”所以他决定不考虑万有引力设计飞机，他会设计出一架怎样的飞机呢？肯定会失败。航空工程师必然要考虑到现实，现实就是万有引力的存在。同样的，我们得接受现实，研究结果就是现实。有哪些现象可行？有哪些现象不可行？作为一个实际的理想主义者，他的基础必须是相信改变是可能的。因为如果从个人或者社会层面上来说，改变都不可能，那我们还在这里干什么？为什么我要花时间在这里？那倒不如做一个享乐主义者，尽情地享受生活。啊，你们可能会说，好吧。改变是有可能的，我相信这一点。但为什么我们需要把它作为课程的基本前提，而不是说改变是虚幻的呢？在心理学上，改变是有可能的，这点非常重要。下面我用一项研究来说明：明尼苏达州的双胞胎研究，这个在心理学领域非常的出名。这个研究是关于基因有多重要。和教育比起来，他对性格的影响多大？要如何去做测试？同卵双胞胎，他们具有相同的基因谱。研究这些被分开抚养的同卵双胞胎，如果他们是由相同的父母抚养，人们会说他们是多么的相似，是有同样的成长环境，他们的外貌一模一样，上一样的学校，有同样的父母，等等等等。如果你找到出生时就分开的同卵双胞胎，在完全不同的环境中长大，现实中能找到这种人。学者发现有很多这样的人，甚至是在不同的大洲长大。他们对这些双胞胎进行了研究，发现了一个很明显的现象：这些双胞胎都极其的相似，有时相似之处非常惊人。像其中有一组双胞胎。他们娶了名字相同的妻子，他们在不同国家长大，直到成年后才知道对方的存在。娶了相似的妻子，喝着同一种啤酒，为自己孩子取了相同的名字，这些相似之处令人难以置信。当然，也有少量的例外。让心理学家更感兴趣的是，他们的个性非常的相似。而让积极心理学者研究幸福快乐的人更感兴趣的是，这些双胞胎的幸福和快乐水平非常的相似。这个研究报告在结语中说到，想要变得更快乐，就像想要变得更高一样，只会适得其反。”这句话让我感到非常的不舒服。如果这次研究的结果是一项严谨的研究，那我们能做些什么呢？我认为，简单来说，改变是可能的。有可靠的证据显示，并非每一个人的幸福水平都取决于基因。事实上，有研究显示，基因很重要，影响的很多，但是还有其他的因素和基因一样的重要。人们错误地概括了一个结论：变化是不可能的。我称之为大众错误。即使在双胞胎研究中，也出现了一些例外的研究。当发现。不是所有双胞胎都一样的时候，主要的问题已经不再是改变是否有可能，而是在于如何实现这种改变。认为改变是不可能的研究是非常有害的。试想，一个十岁的女孩，她非常忧伤，然后在杂志上读到这个研究，研究告诉她，基本上你的基因决定了一切，你与生俱来的一切将伴随你的终生。他会更加的忧伤，他只有十岁，但是却会觉得非常的焦虑和痛苦。他就会想：我的人生就这样了，我生来不幸，那很可能是一个自我实现的预言。他始终不快乐，有时候这种研究会让他比以前更加的不快乐，因为现在的他简直是绝望了。改变是可能的，你知道我经常说。我是教积极心理学的最佳人选，因为我不是生来就具有快乐的基因。从遗传学上说，我天生就比较容易焦虑，容易得抑郁症，这些都是测试证实的。在后面的课程中，我们也会详细的谈到。由于提出了正确的问题，我变得更加快乐，个人层面上是可能变得更加快乐的。现在的我比年前的我更加的快乐。我希望年后的我比今天的我更加的快乐，这是一个终身的过程。这个是有可能的，很多人都证实了这个可能。我们怎样做更负责任的研究？怎样杜绝研究产生的坏的影响？我们的研究必须是真实的，我们并不是要发明研究，研究的目的在于查明事实，现实中。真正发生了的事实。首先，我认为在健康研究方面，主要的问题是让我们研究可行的方法，这是我们过去探讨过的问题。第二点，我认为除了要研究可行的方法外，还要研究最优秀的个体。为什么说最优秀的个体呢？我们不但要研究人们因何而快乐。不要只研究快乐的人，不要只是研究快乐、良好的爱情，我们要研究最快乐的人，让我们研究最成功的爱情，从中学习借鉴。这是一个与大众研究完全不同的研究方法。我想说的是，不要研究大众，研究快乐指数最高的百分之五的人，这样可以更好的理解这一现象。这种研究方法叫做“成长尖端统计学”。设计出这类调研是为了改变我们对传统统计的概念，尤其是对于抽样调查的看法。最优秀的遗传基因会在幼苗的成长尖端出现，让我们学习圣人，学习非凡的人，这样能够帮助我们了解人类的潜能。如果想要知道人类最快跑多快？那从好的样本中测出平均数是没有什么作用的，而是应该收集田径类奥运冠军的信息，看他们能够跑多快。如果想知道心灵成长的可能性、人类价值增长和道德发展的可能性，那么我认为我们可以研究最道德的圣洁的人。整体来说。我认为人类的历史是一个人性逐渐缺失的过程，一个记录人性潜在极限的过程。整体来说，我认为人类的历史是个人性逐渐缺失的过程。人性的潜在极限实际上一直被低估。显然，我们平常称之为正常的东西，在心理学上实际上是大众精神病理，看上去平平无奇，却又非常广泛。我们甚至没有办法注意到他。不要只研究大多数人为什么失败，让我们研究有些人为什么尽管条件恶劣也能够成功。不要只看整体，整体看的话，人们是不能改变的。研究那些真正改变了自身生活，还有身边其他人生活的人，这是一个激进的研究方法。对于我们研究自身来说，这也是一个激进的方法，因为很多时候，如果我们只研究平均水平，我们只会看到平均结果。很多时候，最紧迫的答案出人意料。或许有人在我谈到让我们集中精力研究最优秀的个体、圣人、非凡的人时，会感到不舒服。我自己也觉得不太舒服，因为这难道不是精英主义吗？我们不是应该研究普罗大众吗？我们关心的不是精英，我们关心的是普罗大众。首先，这个研究并不排除普罗大众，就好像积极心理学说的，仅用健康模式而排除病理模式是不可能的。同样，成长尖端统计学不是提倡我们别再研究大众了。他提倡，同时也去研究最优秀的个体。第二点更为重要的是，研究最优秀的个体能够让每个人从中获益。在这种研究中，大众比精英受益更多。为什么呢？对适应力的研究，我们本可以研究几百年来平均的守卫人群，应该能够取得一点点进展。但实际证明，这种进展收效甚微。只有当我们研究那些最优秀的个体、成功的孩子时，才能够了解到如何去帮助到整体。只有将心理韧性研究应用到生活中，每个人收益良多。这就是成长尖端统计学的研究实力。比如说，研究冥想，是不是可以在大学里随机抽样来研究冥想？还是去西藏的山底研究冥想了几十年的人，当然我们该去研究他们。的确，有心理学家这样做过，他们研究了冥想者的大脑。后面我们会详细的谈这个问题。从这些最优秀的个体中吸取经验，并且应用到普通人的生活当中。如果我们每天冥想十五到二十分钟，就能够从中受益，就有千千万万的普罗大众因为最优秀个体的研究而得到受益。那么爱情呢？你能想象对整个人类历史上的爱情关系进行研究并取平均值吗？人类史上的普通恋爱关系是什么？人类史上普通的恋爱关系，其中女方都是被压制的一方。这就是人类史上普通的恋爱关系。如果我们只研究这种恋爱关系，又能有什么样的帮助呢？无论是不是我们的最佳经验，因为我们研究的是最开心、最成功的恋爱关系，最佳时候的状态，我们就能从中学习到什么，并且应用到将来。当我们研究平均水平时，我们只是在描述日常的生活。而当我们研究最优秀的个体时，我们潜意识里其实是在学习。虽然他们人数少，但是我们可以学到很多有用的东西。如果我们能够吸取这些经验，那么问题就不再是是否有可能越来越多地去体验它，而是怎么去体验它。最后，我想介绍一项研究心理学最著名的研究。剑桥、萨默维尔青年学习心理学，这项研究是上个世纪三十年代开始的，由哈佛大学和麻省理工大学共同进行。这些人拥有最好的资源：心理学家、哲学家、心理医生，他们聚集在一起讨论。让我们做一个劳斯莱斯计划吧，只是能想到的最佳的干预方案。他们没有金钱方面的限制。他们的一切要求都得到了满足。他们从高危人群中选择了二百五十名孩子。干预不是快速修复，不是能够一夜改变的。他们实行了五年干预。他们所做的是，工作人员每月两次探访受试者，帮助他们处理家庭中的冲突，以及处理日常生活中的问题。他们中有一大半得到了学院的辅导。只要有需要，就能够得到学术的帮助。精神科的医生也是，如果是有需要，医生都随时待命。你可以尽情地利用这些资源，无论你需要什么，这些精英都能够满足你。他们加入了童子军、基督教青年会或者各样其他的青年运动，获益良多。从这些经验可以看出，他们得到了一切。这简直是梦寐以求的治疗，不仅是在二十世纪三十年代，即使是在今天也是这样。心理学家做梦都会梦到这些。这项研究就是这样进行的，调查结果非常的重要。还有一个随机分派项目，有另外二百五十名孩子，他们什么都没有得到，也列为了研究对象，就像受到五年干预的孩子一样。二百五十名对照组的孩子，四十年的追踪调查。这调查不是今天、明天或者五年内的事情，而是研究了他们的大半生。这是一项非常严谨的研究，只是严谨的干预，其结果令人震惊。即使所有参与研究的人，无论是心理健康学者、哲学家、心理学家。教授还是精神科医师，都说这是最佳、最高效的研究方案。但是，当他们看到原始的样本数据，调研结果让他们震惊：少年犯罪对照组和干预组没有区别。超过三分之一的有案底，超过百分之二十的犯轻罪没有案底。在少年犯罪方面，两组并无差异。成年后的犯罪率同样也没有区别，都在百分之二十之间。无论是财产犯罪还是对人所犯的罪，样本规模相同的两组间并没有差异。其他测量数据显示，身体健康、心理健康两组也没有区别。酗酒组方面有显著的差异，酗酒人数有差异，工作地位有差异，成为白领的人数两组都有差异。你以为，所以至少是有点成果的，至少发现了几点显著的成果，但其实不是这样的，我们得到了相反的结果。这项研究表明，干预组的酒鬼数量比对照组更多，对照组更多的人在工作上表现得更出色。所以，对于干预组来说，干预弊大于利。理想主义、良好愿景、钱财。都是不切实际的。这是一个开创式的研究，在心理学上很少有如此重要的研究。他们认为社会变革是不可能的，真的是这样子的吗？首先，例外是存在的，我们当中存在例外，这证实了存在可行的方案。马瓦克林斯就是这个例外，他显示了干预是如何起到作用的。想想以下这个有趣的问题：妈妈克林斯所做的事情和这项研究的区别。他没有给学生权利意识，他赞扬了他们，给他们严厉的爱，而不是免费的午餐。他没有按照需求把他们分类，而劳斯莱斯研究大概是根据需求来划分了孩子，这是有很大差异的。但研究这项研究的关键是在于大家坐在一起说。什么才是可行的？让我们研究最好的吧，研究可行的事情，将它应用到生活中。我们要将这种思想传播出去，这就是心理学家该做的事情，同时也是积极心理学的目标。让全世界人们思考这些问题，实际的理想主义者研究可行的方法，研究最好的个体，他们会带来改变。本节课程到此结束，下节课程将会为大家带来：积极环境能够改变人生。